0: Hey, Welkom bij een nieuwe aflevering van Muzieklab, Hooray Hooray, Record Store Day is upon us. Een feestdag die zijn gelijken niet kent, en die wordt getypeerd door speciale uitgaves van bands, labels, maar vooral van de fysieke platenwinkels. Een ideaal moment dus om mijn favoriet etablissement van de fysieke muziek een keer in de bloemenkist te zetten met een Muzieklab aflevering. Daarnaast blaast Consoling dit jaar 13 kaarsjes uit, een ongeluksgetal of niet, dat zullen we wel horen. Subiet. En profiel zat alvast, ik praat nu met bezieler van dit alles, hey Mike, alles goed? Alles goed en dank je wel. Zei heel graag gedaan, merci om mij hier te ontvangen.
1: Met veel plezier.
0: Um, dus ja, we gaan het wel over van alles hebben. Het is Record Store Day, dus het is een keer niet op de woensdag dat de aflevering uitkomt. Maar los daarvan, beginnen bij het begin. Hoe zeiden jij into
1: muziek gerold? Wat is uw muzikaal origin story? Wel, uh, mijn background is uh, uh, yeah, redelijk muzikaal van, van in de uh, cradle. Uh, mijn vader was een enorme muziekliefhebber en uh, hij luisterde naar alle classic rock uh, acts die je maar kunt bedenken. Van de groten der aarde, zoals Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, naar de iets mindere goden zoals Mud of Sweet. Uh, ze passeerden allemaal de revue, dus ik was bijzonder vroeg gebeten door uh, een muzikale virus. En uh, ik heb dan op redelijk jonge leeftijd, want ik was altijd met mijn paas en up aan het klooien en die kon niet echt uh, appreciëren. Dus ik heb uh, toen ik vrij jong was, ik geloof dat ik acht of negen jaar was, mijn eigen pick-up gekregen. En, uh, dat is wel heel vroeg. Ja, leuk. <laughs> heel leuk. En dan uh, met plaatjes beginnen rommelen en dan zelf aan de collectie beginnen. Okay. Uh, natuurlijk, op die leeftijd kon ik nog niet naar de winkel gaan voor plaatjes te gaan kopen, maar er werd me van alles toegestopt. Uh, uh, Boxets van Appetite for Collection bijvoorbeeld, die dateert van toen, <laughs> van uh, Guns N' Roses. Oké, okay, cool. Uh, en ja, zo is uh, uh, ja, het verzamelen er ook in gekropen. Uh, en gaandeweg met ouder worden, dan besloten van... goh, ik ga misschien een keer zelf ook muziek beginnen maken. En dan in allerlei groepjes beginnen spelen. En dan, uh, Wat speelde zelf? Ik speel zelf bas. Okay. Uh, en ook uh, uh, voor mijn solo-project, dat ik in de tijd had, ik heb daar ondertussen allemaal geen tijd meer voor. <laughs> uh, maar mijn solo-projectje van in de tijd alles waar dat geluid uitkwam. Zo'n ja. beetje een en Nooi mindset, maar dan uh, op een trip-hoop-achtige manier. Uh, en dan ja, ben ik bij One terechtgekomen. En dan uh, hebben we daar een leuke run gehad. We uh, waren heel lokaal heel bekend. <laughs> oh, dat is mooi opgeschreven. Heel lokaal heel bekend. <laughs> ja. uh, maar dan kwam de mot daar ook een beetje in te zitten. En op dat moment dat uh, One een uh, aflopend verhaal was, had ik het ook zo'n beetje gehad met uh, elk weekend naar alle uiteinden van België te crossen voor een verlepte sandwich en uh, een beetje bier. Uh, en tegelijkertijd ook het besef dat ik niet het talent had om het uh, heus te gaan maken. <laughs> dat maar, eerlijk. Ja, ja, maar ja, op een bepaald moment moet je zo'n keer eerlijk zijn met jezelf. Mm-hmm. Maar ik wou wel heel graag met muziek bezig blijven. En toen uh, ben ik uh, uh, op dat moment... Ik ben kennis tegengekomen in uh, Denderleeuw, die een, uh, eigen, uh, waar ik toen woonde, die een eigen labeltje had. Uh, en ik zei, ja, als je iemand kunt gebruiken uh, voor met u samen het labeltje te runnen, weet mij te vinden, hè, want ik stop met actief muziek maken, mm-hmm. maar ik wil wel nog met muziek bezig zijn, maar dan van de andere kant. Ja. En hij zei van, ah, ja, ik was eigenlijk juist van plan om met mijn labeltje te stoppen, want dat gaat echt nergens naartoe. Ja. Uh, ik zei, ah ja, oké, okay, ja. als je bedenkt, laat het mij weten. En dan een paar dagen later kreeg ik bericht van hem. Zeg, uh, toen dat jij daar sprak over, dat label, uh, zie je dat ook zitten? Ik zei, ja, 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 Maar dan ga ik het nu wel deze keer samen met u serieus aanpakken. En niet dat cdr uh, labelke zijn dat ik was. Maar het moet echt ergens naartoe kunnen gaan. En uh, zo is het consoling eigenlijk geboren, we hebben toen uh, een structuur gezocht waar dat we ons onder konden scharen en toen zei Nelen van ja, ik heb een vz2de console voor grensoverschrijdende kunsten, mm-hmm. dat past daar perfect onder en uh, dachten we dachten van ja, oké, okay, het is goed en vandaar dan consoling omdat we dan een naam wilden die er toch aan de console verwees, naar de console verwees ook en uh, een uurtje erbij smokkelen, to console soul. Okay, de
0: soul. Oké, heel mooi, vandaar direct ook uh, de naam uitgelegd. Hè? Ja. Um, heb jij zelf iets van opleiding gehad om zo een label te doen? Wat deed jij van opleiding? Want ik heb naar aanleiding van deze babbel dat oorworm interview gelezen. Of oorworm interview. Waar er misschien een paar vragen gezet teruggekomen, maar goed. Mm-hmm. Um, jij kon doctoreren of jij stond op punt om te doctoreren? Ik heb dat... gedoctoreerd. In wat? In <laughs> literatuurwetenschap. Oké. <Okay. laughs> Is dat, iets dat nu nog
1: steeds wordt geïmplementeerd
0: inge- ge- ge- in wat dat consoling is?
1: In zekere zin wel. Uiteraard ben ik niet meer bezig met uh, literatuurwetenschap as such, maar uh, een paar van mijn stokpaardjes probeer ik er af en toe toch wel bij te sleuren. Mm-hmm. Uh, en in wat onderzoeksveld of wat dan ook ze. Ik was uh, actief in de historische letterkunde, meer bepaald... Uh, In de uh, literatuur van de 17e eeuw, uh, in de Nederlanden. uh, (laughs) En nog meer bepaald, Joost van den Vondel. Oké, cool. Dat was mijn uh, studieobject. En ik heb uh, uh, eigenlijk een soort van leesbril ontwikkeld uh, aan de hand van uh, de filosofie van Michel Foucault. uh, Om de de meer politieke... uh, de politieke krachtlijnen die in die uh, stukken zitten, bloot te leggen. Omdat in die tijd was er geen radio of tv. Mm-hmm. De publieke opinie werd ook bespeeld door op, uh, door, ja, door, optredens, door theaterstukken, theatershows. Uh, uh, dus daar zat heel impliciet of zelfs zeer expliciet uh, een politieke visie in verweven. Uh, natuurlijk... We zijn nu niet meer de 17e eeuw, dus dat is niet altijd even duidelijk voor ons wat die politieke visie precies was. Dus ik heb in mijn doctoraat uh, de politiek van die tijd geschetst en getoond aan de hand van welke politieke influencers of uh, filosofen (laughs) van die tijd uh, Vondel zijn karretje ging wanneer hij bepaalde ideeën probeerde door te drukken of probeerde te highlighten of whatever
0: en dan waren het buien zijn de label gestart of?
1: Wel, uh, ik heb het onderzoek zelf heel graag gedaan, mm-hmm. uh, het presenteren en lesgeven en zo dat kon mij allemaal zeer goed boeien. Maar de uh, atmosfeer waarin dat je moest werken, waarbij dat zeker in die tijd zou kunnen dat ondertussen al wat verbeterd is, maar ja. Uh, ik heb mijn doctoraat afgerond in 2014, dus bijna dat we ook al naar de tien jaar naartoe. Dus op tien jaar kan er wel heel wat veranderen. Mm-hmm. Maar toen in die tijd uh, was uh, de sfeer heel uh, grimmig. en Het was publiceer eerst en denk dan na. Uh, onderwijs kwam zelfs niet op de eerste, tweede, derde, vierde plaats terecht. Oh, okay. Dat was iets dat er maar moest bijkomen. Ja. En je moet daar ook niet te veel tijd in steken, want dat brengt geen geld op. Je oh, moet wow. Publiceren, publiceren, publiceren. En pff, dat was iets, dat, dat lag mij eigenlijk niet. Ik, ik denk heel graag na en ik, uh, ik uh, ja, speel heel graag mijn hoe dat ik dingen overbreng. En mm-hmm. daar heb ik dan heel veel tijd in en dat werd niet gewaardeerd. En okay. als je je ergens niet gewaardeerd voelt, uh, dan besluit je de eer aan jezelf te houden. Okay. Maar dan moet ik wel er direct bij zeggen, het is een overkoepelend structureel probleem van toen. Want de vakgroep waarin dat ik toen werkte, waren echt allemaal fantastische mensen. Met de meeste van hen heb ik nog steeds contact. Ja. Dus, uh, maar ja, het was een beetje de, de sfeer van toen.
0: Oké. Okay. Misschien is dat nu veranderd. DJ is dus als je gaat luisteren, heet, laat het ons weten. <laughs> <laughs> um, goed, hebt heb dan al heel kort geschetst hoe dat consoling is ontstaan vanuit VZW de console. Grensoverschrijd muzika- uh, nee, grensoverschrijdende kunsten. Ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat... Ja. Wat deed of doet VZW de console?
1: De console was eigenlijk uh, opgestart door Nele, uh, back in the days. Zij heeft ook nog uh, een uh, jaartje kunstconservatie bijgestudeerd en uh, was uh, en is bijzonder gebeten door kunst. -hmm. En uh, ze heeft ook uh, uh, nog gewerkt in een kunstgalerie. En van daaruit was ze daar van doordrongen dat ze zelf ook wel iets wou doen. En dan heeft ze die VZW opgestart voor met uh, kunst die niet zo voor de hand liggend is naar buiten te komen. Of kunst die verschillende media met elkaar betrekken. Of okay. die uh, interdisciplinair werkt. Of die buiten de lijntjes kleurt. En zo van die dingen daar waar zij mee bezig zijn. En ze heeft daar enkele dingen mee gedaan. Maar uh, toen dat uh, consoling eronder is geschoven, uh, is er steeds meer aandacht naar dat stuk gegaan. Mm-hmm. Uh, dan uh, Truth Be Told. Uh, een paar jaar verder was Nele ook uh, zwanger van uh, onze tweeling. Want uh, ja, Nele is dus mijn vrouw. Ik <laughs> <laughs> uh, <laughs> dat er nu is, dan dat niet was. Dat. Huh? Okay. Ah. <laughs> dus zij was dan zwanger van onze tweeling. Ja. Uh, met de geboorte, dat was natuurlijk ook wel heftig. Uh, dat zal wel. Uh, en uh, dat heeft meteen ook heel wat zuurstof weggezogen. Uh, het is met het label in die periode ook wat kalmer aangegaan. Maar het label had nog het voordeel dat we er met twee aantrokken. Mm-hmm. Uh, Miguel uh, heeft toen nog heel Veel gedaan terwijl ik er, uh, er niet bij kon zijn. Uh, maar dat heeft dus wel een beetje de wind uit de zeilen van van de hele haar activiteiten gehaald, waardoor dat die VZ2 eigenlijk op uh, de consoling na uh, een slapende VZ2 was geworden. Ja. Uh, maar we hebben die VZ2 wel in leven gehouden, want in 2014, uh, nadat ik mijn doctoraat behaald heb en ik dus niet wil verder gaan, en we besloten hebben van de stap te zetten om uh, professioneel met Consoling verder te gaan. Mm-hmm. En toen dat de winkel hier effectief ook geopend is, uh, dan uh, zijn we uiteraard uit die VZW-werking moeten stappen. Want je kunt niet echt een commerciële winkel verzoenen met het idee van een, van een VZW. Ja. Dus dan uh, is de VZW eigenlijk echt te slapen gelegd geweest, maar we hebben die nooit weggedaan vanuit het idee van ja, als we een keer willen uh, uh, naar de uitleendienst van de stad gaan en zo, dat kan alleen maar als VZW, dus, okay. dus het is handig van die nog te hebben. Maar, als dat de jaren dan voorbij gaan, uh, begint dan ook weer uh, andere ideeën te krijgen en begint dat weer te broebelen. En nu ondertussen twee jaar geloof ik is de VZW uh, helemaal terug tot leven gewekt. Mm-hmm. Uh, heeft een nieuwe raad van bestuur gekregen, waar oh, wow. dat, uh, Stefan Temmerman bijvoorbeeld in zit, Kim Meulart zit daar ook in. Uh, Liz Dvorak zit daarin, Mich van den AB zit daarin, Aiko uh, Duister zit daar ook in. Ah, oké. Okay. Uh, Best wel wat klinkende naam, hè? Ja, ja, maar ook allemaal mensen die op de een of andere manier verbonden zijn aan het veld, zeg maar. Ja. Uh, en die dus zeker een waardevolle insteek of bijdrage kunnen leveren bij de werking van wat we met de console proberen uit te bouwen. En dat is eigenlijk zo'n een beetje een, een labo-functie. Uh, Vanuit het idee van, wat is een label? Wat moet een label zijn? Wat kan een label doen vandaag, maar ook in de toekomst? Uh, Waar kan... uh, Omdat wij zijn niet een traditioneel label as such, met een top-down structuur, maar -hmm. wij zien onszelf als label veel meer een partner uh, in het geheel, uh, waarbij wij onze specifieke kennis gaan ter beschikking stellen, om uh, een een release zo ver mogelijk te gaan brengen. En dan komt onvermijdelijk de vraag van... Ja, vandaag gebeurt dat nog op vinyl en op cd. Maar wat als de cd nu volledig uit het leven gaat verdwijnen? Met dat de cd al niet meer in de laptop zit uh, of in de nieuwe auto's. Hoe kunnen we uh, uh, de labelwerking eigenlijk uh, future-proof maken? Of wat is ook de... uh, wat is ook uh, de rol van een label uh, binnen het geheel nu, wanneer dat uh, artiesten eigenlijk vrij makkelijk zelf een uh, album kunnen opnemen en de wereld insturen? Ja, om het allemaal via de laptop gewoon zo. Via de laptop gewoon Het is ook allemaal heel simpel en heel snel. Maar uh, wat kan je dan als label. <laughs> Ondertussen is onze dochter erbij komen zitten. Het is voor het eerst dat ik publiek heb tijdens de podcast. Dat zorgt ook wel voor stress. <laughs> um, ik uh, ben ondertussen met een draad kwijt. Ah ja, wat... wat een futureproof maken. Ja, uw label. Wat, is, wat, is, wat kan een label zijn uh, in functie van de artiesten? En niet een label in functie van het label. uh, Waar kan een label een meerwaarde bieden aan de artistieke ondersteuning? Uh, Hoe kun je als label zorgen dat de muziek bij de mensen komt? -hmm. Uh, En dat kan op andere manieren zijn dan de traditionele plaat of uh, of cd. Uh, En dat is iets waar de console mee uh, onder meer aan de slag is... Uh, uh, bijvoorbeeld, een van de concrete dingen die daaruit voortgekomen zijn, is een uh, residentiewerking waar uh, uh, Monik samen met uh, uh, M. Pussai en Dustbug samengekomen zijn. Dustbug was dan een relatieve nieuwkomer uh, binnen de muziekscene. Uh, Monik was al iets meer gepokt en gemazeld en M. Pussai dan de meer uh, ervaren. Uh, man en, en vrouw. Uh, en uh, dan was het de bedoeling van laat die mensen met elkaar interageren. Zien wie dat wat van wie kan leren. Waarbij dat de iets oudere misschien terug wat van de naïviteit van de jongeren kan uh, binnensmokkelen in zijn uiveren. En omgekeerd, de iets jongeren kunnen natuurlijk veel leren van uh, de kennis en de ervaring van de iets oudere. Ja. En uh, tegelijkertijd we dan ook, uh, zijn we dan ook aan de slag geweest met van hoe kunnen we ...de muziek die binnen dat residentieproject gemaakt wordt, dan gaan presenteren. En uh, dat is naast de traditionele vinyl en cd bijvoorbeeld bij Monik een thee geweest. Monik heeft heeft zelf zijn eigen thee laten samenstellen bij uh, Koffies de Draak was dat. Hij heeft dat uh, uh, handpicked, zeg maar, en uh, zijn optredens waren toen ook theeceremonies. Als je naar zijn optreden ging, dan kreeg je een bakje thee, uh, monnikthee, thee, dat je kon nuttigen terwijl mm-hmm. je naar de show aan het zien was. Uh, en Poseidon heeft toen met uh, Augmented Reality gewerkt, waarbij dat uh, niet alleen de platenhoes, uh, als je dat door je smartphone bekijkt, uh, rare dingen begon te doen. Maar er zaten ook uh, uh, artprints bij die je kon door je smartphone bekijken en dat waren de... Uh, eigenlijk animaties van de live visuals. Dus je kon dan oh, thuis okay. de plaat opleggen en het beleven alsof je er live bij bent nou, door de dus visuals meer, te laten animeren. meer het visuele er nog, ay, ja. nog meer bij betrekken. Klopt. En dan bij Dustbug hebben we een kevertje ontwikkeld uh, door Aline Gorsen. Aline Gorsen is uh, iemand die ondertussen hier in België toch ook wel uh, wat gekend is. Uh, voornamelijk uh, voor het maken van haar rouwjuwelen. Ze heeft bijvoorbeeld samengewerkt met Amendra voor uh, uh, een juwelenlijn uit te werken. En zij heeft een kever ontworpen uh, dat we toen in zo'n petri-schaaltje ook verkocht hebben. Ja, als ja. de release waar dat dan ook de muziek bij kwam. Mm-hmm. Dus andere manieren om je om muziek te gaan presenteren of andere manieren voor je muziek te gaan inzetten of nog een extra dimensie proberen mee te geven naast mm-hmm. het uh, gewoon releasen van een plaatje of ja. een cd.
0: Is de fysieke muziekdrager stilkens aan het doodgaan of denkt u dat dat nog gaat blijven?
1: Nee, ik ben er heilig van overtuigd dat er sowieso altijd verzamelaars gaan blijven -hmm. en dingen komen en gaan. De cd is nu uh, even in een verdom hoekje uh, -hmm. verwezen. Maar uh, dat gaat zeker en vast ook terugkomen. Ja. Kijk maar naar cassettes. God Ik was zo gelukkig dat dat uit mijn leven gebannen was. <lacht> ik, heb al veel te, ik heb in mijn jeugd veel te veel met potlotti-bandjes moeten zitten opdraaien. En nu zijn ze toch wel niet weer terug, zeker. <lacht> de klootzakken. <lacht> ja. Dus de CD gaat zeker ook wel uh, een, een, een uh, revival kennen. Maar dan spreken we natuurlijk over, over de uh, echte verzamelaars. Ja. En niet iedereen is de facto, een echte verzamelaars, mm-hmm. zelfs al zijden, zitten in onze scene, in onze niche bezig. Er zijn mensen die uh, muziek op, op een andere manier gaan consumeren, zeg maar, of gaan beleven uh, door uh, uh, bijvoorbeeld zoals Spotify. Zo. Het is uh, uh, heel veel mensen die het is dubbel heel veel mensen die enerzijds dingen leren kennen door Spotify en het dan toch echt moeten hebben. Want het is -hmm. maar echt als het in hun kast staat. Maar je hebt dan ook mensen die daar voldoende aan hebben. Die hebben niet echt nood aan het fysieke object aan zich. En zij gaan dan wel de artiesten steunen door bandmerchandise of zo te kopen. Dus dat kan ook. Het zit zo langs langs alle alle kanten. Waar bevind Uh,
0: jij jezelf? De platenverzamelaar of de merch?
1: De de platenverzamelaar. Wat is uw heilige graal van plaatje? Mijn heilige graal van plaatje is uh, uh, de laatste uh, studioplaat die Doe Maar ooit uitgebracht heeft. En een
0: heilige graal is in een van de beste platen voor u persoonlijk of omdat het moeilijk te vinden?
1: Ja, omdat hij moeilijk te vinden is. Ja. Uh, in de tijd een vrij beperkte, uh, het zijn er eigenlijk twee dat ik, uh, dat ik zo zoek, een uh, vrij beperkte editie uitgekomen. En uh, uh, ik... Uh, ik uh, ik kocht toen voornamelijk nog op cd, dus ik heb die allemaal wel op cd, mm-hmm. dat wel. Uh, maar gaandeweg is uh, de cd voor het gemak, en, uh, uh, omdat je dat ook in de auto kunt opleggen. Ja. Maar ondertussen is de platendraaier in de living komen, ah ondertussen, het is al jaren oh. geleden, is de platendraaier in de living komen staan en zijn de cd's naar een andere verdieping ver, uh, uh, verbannen, mm-hmm. uh, waardoor dat de vinyl nu een veel prominentere plaats in mijn luisterervaring krijgt. En dus er is dan toch wel ook een album, een grote fan zijnde van Doe maar. Uh, waar ik uh, graag ook zou van kunnen genieten in mijn living. <laughs> en, uh, maar die plaat, ja, die gaat, uh, het is niet dat die exorbitant duur gaat, maar onder de 100 euro ga je die toch zelden vinden. En mm. dat wil ik er nu ook weer niet aan geven. Dat is moeilijk, hè. Zo. Ja. Zeker omdat dat ook zo'n plaat is waarvan ik bijna zeker ben dat ik die ooit wel een keer ergens op een of andere rommelmarkt gaat tegenkomen. <laughs> uh, van, een onwetende... Ja, nou, iemand die zijn, zijn collectie wil uitkuisen en die denkt van goh, doe maar, wat is dat nu waard, hier 50 cent. Mm-hmm. En dat zou een glorious day zijn.
0: <laughs> ja, de rommelmarkten, je kunt al een keer een, een pareltje binnenhalen, hè, als mm. je geluk hebt.
1: Mm. Um, en mijn tweede plaat is uh, ja. Vapor Trails van Rush trouwens. Ja. Ik ben Rush beginnen verzamelen op uh, CD en toen Vapor Trails uitkwam heb ik uiteraard ook de CD gekocht, maar uh, uh Vaportrails is mijn favoriete Rush plaat, ik weet dat dat een zeer controversieel statement is Heb bij Heb al Rush. lang
0: zoekt. Is er niet al lang zo'n discussie op Facebook? Ja, op mijn <laughs> Facebook,
1: ja, omdat ik ze een keer gepost had, die remixes is van, van Rush. En een paar jaar geleden zijn, is die plaat geremixt uitgekomen, omdat de band niet tevreden was van hoe de eerste mix klonk. Mm-hmm. Daarom is er ook maar één persing geweest van die uh, originele plaat oh, op okay. kanaal, Waardoor dat die dus wel aan 1000 euro te koop gaat. En dat, als ik 100 euro al te veel vond, vind ik 1000 okay. euro er natuurlijk los over. Uh, maar ik had die uh, remixplaat wel gekocht. Maar ja, nu dat ik de remixplaat heb, wil ik de origineel natuurlijk ook. Dus ik hoop alweer op zo'n uh, uh, grabbelbak-find van 50 cent. En dan uh, ga ik dan ook een, een heel gelukkige mens zijn.
0: Denk je dat je ze gaat kunnen vinden? Of zal het toch op termijn...
1: Uh, ik ga er geen duizend euro over neerleggen, ja. dan niet. En ik laat het aan het toeval over. Oké. Okay. Ik zal het wel zien. Alright. Het is niet dat ik de muziek niet heb. Ik heb het op cd, dus als ik het wil beluisteren, kan ik het beluisteren. Ja. Maar het is zo, wel zo... Uh, pik toch een beetje dat die niet op het in de
0: collectie zit. <laughs> Snap ik. Um, goed, even terug naar Consoling Label zelf. Wat is eigenlijk het eerste dat jullie hebben gereleased onder Consoling?
1: Uh, als eerste hebben we toch een aantal CDR-releases gedaan. Dat is omdat we met een 0- euro budget begonnen zijn. En je moet ergens opbouwen, natuurlijk. Uiteraard. Via de console hadden we wel uh, uh, wat sponsoring verkregen van, van lokale uh, entrepreneurs, wat dat goed was, want daar konden we dan effectief mee starten, zonder dat we f- uh, f- uh, veel te veel van ons eigen geld er moesten insteken. steken. We hadden wat contacten gelegd uh, met uh, jonge acts die we veelbelovend vonden. En, uh, uh, Vandaar zijn we dan begonnen met de cd op uh, een heel beperkte uitgave, 100 stuks iedere keer. Mm-hmm. Maar we hadden een van de eerste die we gedaan hebben, Exasens, uh, Polaris was dat geloof ik. Uh, die had het bij uh, toen nog Conspiracy Records geschopt tot uh, keuze van uh, de week. En bij Conspiracy Records, als er iets keuze van de week was, dan bleef dat een half jaar daar staan. <laughs> uh, dus we hebben uh, daarmee best wel wat mensen kunnen bereiken. Want Conspiracy Records in de tijd was ja, het label als het op uh, postmuziek aankwam. Ja. Uh, zij waren ook een uh, Europese label van gigantisch grote acts zoals ISIS bijvoorbeeld. Okay. Uh, dus dat heeft ons enorm geholpen. Zij waren ook onze eerste distributeur. En... Uh, uh, Doordat dat zo'n succes geworden was en dat we die ook een aantal keer hebben moeten herpersen, hebben we heel snel kunnen overgaan tot de release van onze feitelijke catalogus op uh, uh, factory-pressed CD's. En onze eerste CD die we daar gedaan hebben, was The Bungle and the Butched van Nadja. Uh, Nadja was, was toen best wel een heel gekende act. Uh, maar uh, Michiel had met zijn labeltje uh, iets van Nadja uitgebracht op het moment dat Nadja nog nergens stond. Ja. En uit uh, dankbaarheid voor dat hij hen toen gesteund heeft, hebben zij ons toen gesteund mm-hmm. en hebben wij de Bungle en de Botched mogen uitbrengen. En dat was echt een gigantisch succes. We hebben de eerste uh, persing daarvan op drie maanden uitverkocht of zo. Ja. Uh, dus we hebben on- ja, onmiddellijk beginnen bijpersen en zo. En dat heeft ons echt wel gelanceerd. Dus uh, dat is echt wel een gelukje geweest. Maar gaf natuurlijk ook een beetje een vertekend beeld. Want bij de tweede release dat je dan doet, dan denk je van... Ja, oh, we gaan het niet weer op 500 doen. ziet. Daarmee gaan we niet komen, direct op 2000. Dus van onze tweede release hebben we nog 1990 cd's in onze kelder liggen. <lacht>
0: en wat was de tweede? Uh, tweede release?
1: Uh, tweede release was, ik denk, uh, Mount MT. Ja. Uh, een EP van een uh, toen erg beloftevolle uh, uh, Bristol-based act. Uh, ik vond die enorm goed en dat klikt uh, persoonlijk ook fantastisch. Maar uh, kort daarop is uh, Ben, uh, de man achter uh, uh, de band eigenlijk, is die zo bij gamejournalistiek aan de slag kunnen gaan en is die daar echt carrière beginnen maken, waardoor hij uh, niet echt meer veel tijd had ja. om uh, met muziek bezig te zijn. De prioriteiten lagen
0: plots elders. de
1: ja, prioriteiten lagen plots elders. En ja, dan komt je iemand tegen, dat wordt je vrouw. Dan er dan ook een kindje mee en dan mm-hmm. is er plotseling nog minder tijd. Ja. Dus dat is zo'n beetje doodgebloed en ik vind dat wel jammer, want uh, allee, daar zat echt heel veel in. Maar goed, wie weet komt het er toch ooit nog eens uit. Misschien wordt het de... ooit zo'n cult, dingen dat iedereen toch moet <laughs> hebben. Dan kunnen het verkopen voor 250 <laughs> euro het stuk. Ja, dat, dat, zo zitten we nu ook weer niet in één, dus ja, dat nee, zal nee. nog wel meevallen. Maar misschien kunnen we hem dan wel eens op, uh, op vinylpersen, want die is nooit op vinyl geperst. Ja. Dat is ook iets waar we daar naartoe moeten werken. Uh, mm-hmm. Iedere keer voldoende... Uh, ...fondsen aanleggen, zeg maar, om dan de stap verder te zetten ja. en een eerste vinyl-release te kunnen doen en dan dat uh, zelfbedruipend iedere keer uh, nou, in stand te een Beetje bij beetje, verder en ja, meer. inderdaad. We okay. hebben nooit putten gegraven, we hebben het gewoon altijd organisch laten groeien. Ja. En wat er binnenkwam, deden we het volgende, kwam er niks mm-hmm. binnen, ja, dan moest het volgende maar even wachten.
0: Ja, uh, uh, oké. Okay. Ja. Um, valt er een genre te plakken
1: op consoling label? Of? Goh, op zich niet echt. We zijn in de tijd begonnen als een uh, postrock, een ambient label. Omdat onze, uh, ik was voornamelijk gebeden door postrock en Michel voornamelijk door ambient muziek. Uh, en we zijn dan elkaar zo'n genres beginnen te apprecieren. <laughs> uh, maar bij postrock zijn we al heel snel op de grenzen van het genre gebotst. Uh, want uh, in ons zat er wel zo'n drang voor. Opnieuw vanuit de DNA van de console grensoverschrijdende kunsten van muziek te brengen waarbij dat er over de genre gekeken werd. Maar mm-hmm. opeens werd poster ook zelf een genre. Ja. En begon dat zijn ijzeren wetten te hanteren waar dat je niet over mocht gaan. Mm-hmm. En dat was zo'n beetje, maar dat is niet de bedoeling, hè. <laughs> ja, dus dat was een gemoesteree. Zijn... Uh... De post ook regels of zo. Of? Ja, het waren zo regeltjes. Je moest uh, kwee klinken wart klinken. Ofwel Godspeed, Your Black Emperor. Ofwel Mogwai. Ofwel Explosion in the Sky. Of het was niet goed. Ja, en minstens twintig pedaaltjes ja. voor u hebben Ja, en de loud, quiet, loud dynamiek is heilig. Hè. Daar gaan we niet van afwijken. Ja. Dus dat werd formuleis En dan waren we er nogal snel op uitgekeken. En dan hebben we voor onszelf eigenlijk gezegd: van, Weet je wat, we gaan dat allemaal loslaten. En we gaan voor muziek die over de muren van de genres heen kijkt, ze liefst zoals loopt loopt, uh, maar wel iedere keer vanuit onze eigen achtergrond natuurlijk, wat dat dan toch een meer trage, doomy, gloomy uh, muziek is. En dat kan heel zwaar zijn, uh, van Amara bijvoorbeeld, of, ja. of Alkerdeel, uh, Snail King, noem maar op, tot heel, heel kalm en, en ambient, zoals de... Uh, Dirk Series dingen die we gedaan hebben of Eden dingen of zelfs hedendaags klassiek zoals we met uh, aan het doen zijn. Uh, dus de, de focus is heel ruim as such, maar toch is er zo blijkbaar een of andere esthetiek die door alles door Schijnt, Want we worden regelmatig wel eens uh, erop gewezen door uh, mensen die ons volgen. Hé, hey, je moet daar eens naar luisteren. Dat klinkt echt als consolingmuziek. Ja, ja, ja. En dan denk je van, oké, okay, maar wat is consolingmuziek precies? Er is toch zoiets gaan leven mm-hmm. buiten wat dat wij zelf proberen doen hebben. Waardoor dat er mensen zoiets bestempelen als consolingmuziek. En dat is eigenlijk fantastisch.
0: Ja, als ik er... Ik link het natuurlijk wel heel veel aan Amendra, omdat ik daar zelf ook heel veel naar luister. En als je hier binnenkomt, heb je ook redelijk wat merch hangen. Dus ik zou het zo eerder donker, Hmm. een donkere genre. Terwijl je toch wel een een vrij open winkel bent. Het is niet dat je zo een donker klein
1: keldertje bent of zoiets. Het is tof om binnen te komen. Dat is ook een heel bewuste keuze geweest. Want in het begin kun je dan denken, omdat inderdaad de muziek waar wij in grossieren donker is. Uh, we, in de winkel gaan we ook heel ruim qua, qua aanbod, maar allee, g- grosso modo is het allemaal donkere muziek. Hij gaat daar zeer zelden funky tunes tussen gaan vinden. <laughs> Gewoon omdat, dat is mijn. Ik heb daar geen achtergrond in. Ik zou nog ook niet weten wat dat kwalitatief is. Nu okay. dat hij boven ons werkt, smokkelt hij af en toe wel een keer iets binnen. <laughs> dat wat meer aan de funky kant is, nou. maar uh, hij ja. had het ook uh, netjes. <laughs> uh, hij doet niet te zot. <laughs> hij doet niet te zot, ja. En. Uh, in dat opzicht uh, uh, is het inderdaad wel zeer, zeer donker en dan is het heel makkelijk voor je muren uh, zwart te verven en uh, vieze posters aan de muurtangen hangen en zo. Uh, maar dat is ook niet wie dat we zijn. Wat dat wij brengen is, is misschien wel niet je muziek, maar dat heeft de mogelijkheid voor een heel ruim publiek aan te spreken. En in plaats van dan iets te gaan creëren waarbij dat je mensen afstoot, wou ik ik juist een een atmosfeer creëren die zeer verwelkomend was, die iedereen uh, naar binnen zou kunnen trekken. Uh, Iedereen die met muziek bezig is op de een of andere manier. Of zelfs niet. Het is hier ook gewoon een plek waar dat je kunt hangen. Ja. Waar dat je zelf kunt zijn. Waar dat je als je een misfit of een verschoppeling der aarde bent, toch welkom bent. Mm-hmm. Uh, en uh, uh, vooral die, die warmte en dat openen, wou ik doortrekken in de esthetiek van de winkel ook.
0: Ja. Wat heeft u eigenlijk doen beslissen of die een stap doen zetten om de winkel te openen? Want de winkel zelf bestaat nu sinds. 2014. Ja, zeven jaar. Ja. En zeven jaar geleden werd er ook al geschreven van fysieke muziek. Wat is het nog met de Spotify's van deze wereld? Wat heeft u toch over de streep gehad om op dat moment te beslissen ik ga hier een fysieke zaak
1: open doen? Wel, dat is eigenlijk uh, ook weer uh, holder de bolder organisch gebeurd. Het was zelfs niet de bedoeling dat wij een platenwinkel gingen openen. Ja. Uh, het was veel meer de bedoeling dat wij een werkruimte gingen openen waarbij dan mensen konden samenkomen voor dingen mogelijk te maken. Oké. Okay.
0: Een grote repetitieruimte of atelier of... Ja, atelier ja. of
1: uh, brainstormplaats uh, of noem maar op. Uh, en uh, dat was ons originele idee. En dan kwam de idee erbij van, oh ja, maar daar op zich, daar zit niet echt een verdienmodel achter. Dus weet je wat, we gaan dan ook koffie serveren. Als mensen hier zitten te praten met elkaar, dat gaat gemakkelijk met koffietje. Mm-hmm. Of met frisdrankje uh, Ja, we gaan dat doen. En dan was zo de idee van, ja... Oké, okay, we hebben dan die ruimte. Uh, we hadden al een webshop. En uh, op uh, uh, onzalige uren van de dag probeerden mensen nog een local pick-up te doen, omdat we ook die mogelijkheid, mogelijkheid hadden voor mensen die uh, in het Gentse woonden voor gewoon een bestelling te komen oppikken. Ja. Maar dus effectief om elf uur s'avonds, als je in je naar een televisie zit te kijken, krijg je in één keer uh, ding, dan... Ah ja, ik was hier nu toch in de buurt en ik wou een keer zien of dat je nog wakker was voor mijn bestelling op te pikken. <lacht> Uh, en ja, waarom ook niet, hè? Is, uh, Ja, dat is, dat is grappig voor ene keer, maar dat blijft niet grappig. Dus dat Nederland zegt van ja, je kunt dan de muziek uh, van het label daaruit stallen. De, de mensen moeten er daar dan maar omkomen tijdens de uren dat dat ding daar open is. Ja, ah, ja dat is een heel goed idee. Ah, en als we dat aanbod nog een beetje uitbreiden, dan is dat ook nog een extra bron van inkomsten. Mm-hmm. En voordat we het wisten, hadden we een platenwinkel. <laughs> nice. Ja. ja. Uh, maar dus dat was hij dan een huis of twee verder zeker, hè? Er, hier vlak naast. No. Ja. Waarom verhuisd? Wel, in het begin zei je voorzichtig, omdat je niet weet wat dat gaat geven. Mm-hmm. We hebben toen ook overwogen van iets te kopen, maar dat was toen een stap te ver. Omdat je weet gewoon niet hoe dat gaat lopen, mm-hmm. uh, zijn de mensen hier inderdaad wel in geïnteresseerd. Of is het gelijk wat iedereen zegt? Je bent zot. niemand is nog geïnteresseerd in fysieke muziek. Uh, dus we durfden het niet aan om toen iets te kopen, dus hiernaast hebben we toen gehuurd. Uh, en ja, na, dat is al vier jaar geweest zijn waarschijnlijk, uh, begon het bij ons toch wel zo een beetje te kriebelen. We merkten dat hetgeen dat we aan het doen waren gesmaakt werd en, en dat effectief wel levensvatbaar was. En dan iedere maand iemand anders zijn lening moeten gaan afbetalen begon zuurder en zuurder te worden. En toen hadden we er al over gesproken, van oké, okay, als we iets kunnen kopen, het is misschien de moeite van die sprong te gaan wagen. Ja. Want dan zijn we tenminste onze eigen leningen aan het afbetalen en zijn we voor onszelf iets aan het opbouwen. Mm-hmm. En voor onze kinderen. Ja. Want, uh, We kunnen wel overleven, maar het is niet dat de jaren zeventig nog zijn. Worden wij dat er grote sommen geld in de muzieksector aanwezig waren? -hmm. Dat is het niet. Uh, Het is zeker en vast geen vetpot. Dus dan moet je ook andere manieren uh, proberen te voorzien voor te gaan sparen. En dan een lening afbetalen voor vastgoed is ook een mooi spaarcentje. Dat is zeker. Uh, Maar we waren dan aan het rondkijken: van ja, fuck. Waar gaan we het doen? Uh, want ik wil dan wel in deze buurt blijven, want we hebben hier toch een beetje onze identiteit opgebouwd. We hadden hier in de buurt al enkele panden bekeken, maar niets dat echt... Echt uh, aan onze eisen voldeed. En uh, toen uh, uh, zei ik tegen heel veel van: maar weet je wat, laten we even rusten. Er gaat wel iets op ons pad komen. En op een mooie dag uh, de eigenares van dit gebouw uh, ging iets gaan, kwam iets drinken bij mij met uh, een man van ERA. En die dacht van. Hmm. <laughs> Interessant. Wat gebeurt er hier plots? <laughs> ik had dat dan tegen Neel gezegd en Neel had dan direct contact opgenomen met die vrouw. We hadden daar een hele goede band mee. Mm-hmm. Uh, en zij zei, ja, ja inderdaad, uh, de uh, mens die er nu in zit gaat eruit trekken en ik ben het eigenlijk beu voor vanuit waar dat ik woon, wat aan de andere kant van België is, iedere keer de zorg te moeten dragen voor dat huis. Dus ik ben aan het overwegen voor het te verkopen. Stop die zoektocht. (laughs) Dat is interessant. Wij overwegen om het te kopen. (laughs) En dan hebben we uh, een hele schone deal kunnen beklinken, waardoor we het effectief hebben kunnen kopen. Bestaat toeval? Ja, je moet, moet dat af en toe een keer afdwingen, ja. ook zeker, het uh, toeval. Maar het was, het was een mooie samenloop van omstandigheden. Mm-hmm. En ondertussen zijn we dus onze eigen leningen aan het afbetalen. Nice. Dat geeft een veel gelukzaliger gevoel. Ja. Je bent ook je geld kwijt hè, op het einde van de maand, maar je weet tenminste... Het is voor uzelf dat. Het is uit. voor onszelf, ja.
0: Ja, ja. Ik ben nu telkens van de toekomst en dan een flashback aan het doen, want misschien nog een, een ander interessant gegeven. Je zei oorspronkelijk niet van Gent, hè? En de nee, dat ja, klopt
1: Opvronkelijk zelfs van uh, van daar, West-Vlaanderen.
0: Ah, Oké, okay, West-Vlaanderen. En van waarom dan... Maar ja, op, zich, op zich is het niet... Opgegroeid in de Denderstreek. Een dus, West-Vlaming uh... die naar Gent komt, dat is ook niet zo uitzonderlijk. <laughs> nee, maar een West-Vlaming die terechtkomt in de Denderstreek... En dan uh, naar Gent. dan naar Gent en iets anders. Ja, geeft, maar. Dus de vraag van waar de keuze om naar Gent te komen met consoling
1: wel uh, dat is uh, ingegeven door het feit dat ik uh, plotseling mocht beginnen werken aan de Universiteit van Gent voor mijn doctoraat te maken okay. en uh, uh, dan hebben wij de stap gezet voor uh, de Alsterse klei uh, van uh, of ja uh, uh, Denderstreekse klei Neele is van Alst, ik ben van Denderleeuw wat dat vlak naast elkaar ligt ja. de klei van onze botten te kletsen en uh, naar Gent te komen verhuizen omdat dat gewoon Allee, ten eerste, de denderleeuwse mentaliteit of denderstreekse mentaliteit is niet echt de onze. Uh, dat vrong een beetje met uh, hoe de gemiddelde naar door het leven gaat. En ik was ook het, uh, het uh, uh, pendelenbeu. Uh, dus uh, als we ons een keer konden verpotten in hopelijk nieuwe aarde, dan was dat wel goed. Ja. ja. Oké, okay, vandaar dus. Um,
0: waar ging ik hier naartoe gaan? Je ja, hebt al een aantal uitgaven aangehaald. Uw uitgaven, nou, hebt ook al gezegd, beperken zich niet steeds tot gewoon de cd of de vinyl. Wat is voor u persoonlijk de coolste uitgave? Of de, ja, dat is nu wel kiezen tussen uw kinderen, zogezegd, mm-hmm. maar Wat vind jij de, een van de leukste uitgaves die je al gedaan hebt?
1: Uh, puur uh, fysiek gezien zou dat uh, misschien de vinylplaat geweest zijn van uh, Minsk en ZatoCref. Omdat we daar uh, fantastisch uh, Die ziet er gewoon fantastisch goed uit. We hebben daar... samen met Record Industry een van de pilotprojecten van gemaakt voor met UV-printing te doen. Mm-hmm. Dus die platen die zijn crystal clear en op de B-kant is er iedere keer een UV-print aangebracht waardoor je kunt die ook o- o- leggen en dat en een fantastisch mooi effect. Ja. Dus dat is echt een van de mooiste platen die we, die we gemaakt hebben. En een van de zotste dingen die we gedaan hebben uh, zal wel die Thee van Monnik zijn. Ook vooral omdat hij vrijblijvend was. Het is dan effectief onderdeel van zijn show geworden mm-hmm. ook. En een agencyproject van daarvoor, vonnis, waarbij dat we eigenlijk hun debuut uitgebracht hebben in een doosje, als een doosje nagels. Ja. ja het is nu eigenlijk
0: toepasselijk de aflevering dan nu... Ay, deze aflevering gaat ongeveer net een jaar na de Vonnis-aflevering
1: zijn, dus ja, voilà, ja. full circle. Um, en dan natuurlijk, waar ik ook heel heel fier op ben, is de split die we gedaan hebben, de splits die we gedaan hebben met Amara. Uh-huh. Waarbij dat we eentje met het artwork van Belinda De Bruiker aan de slag mochten gaan en dan... Uh, voor de split met raketkanon, uh, met het, uh, mijn werk van uh, Michael Bormans hebben mogen werken. Ja. En, uh, dat zijn beiden toch wel een beetje helden van mij, dus het is fantastisch dat je dan ook met helden van de beeldende kunsten kunt samenwerken mm-hmm. voor iets te gaan vormgeven voor je helden van de auditieve kunsten.
0: Ah, okay. Dus voilà, het grensoverschrijdende sfeer voilà. Komt u weer samen? Ja, Mooi. Inderdaad. Um, toekomstgewijs, wat, welke plannen staan er nog? Of wat Staat er nog op til om te gebeuren van de releases? Of wat je al kunt prijsgeven, uiteraard?
1: Uh, ja, de Potamus, Raya, gaat eind deze maand normaal gezien, tenzij dat er nog een keer wat vertragingen aankomen. Er zijn. Dus, uh, dat al is, veel vertragingen gehad? Die release was origineel ingepland voor april. We zijn nu 12 juni. Mm-hmm. Um, het zal nog dieper in juni gaan zijn als we die eindelijk gaan uh, te pakken krijgen. Ja, ja ineens op een op, uh, in WIP is het helemaal fout gegaan bij alle persers in de wereld. Het is echt gek. corona Ja, inderdaad. Corona-invloed. Uh, op twee manieren. Uh, de obvious manier is bijvoorbeeld... Wij werken voornamelijk samen met Record Industry. Wel, Record Industry heeft uh, uh, zijn deuren moeten sluiten omdat ze met een corona-outbreak zaten. Dus ja... Dat helpt dan niet echt de planning vooruit, ja. uiteraard. En dan anderzijds ook, uh, ongeveer iedereen die uh, een uh, instrument kan bespelen, heeft de uh, lockdown periode gebruikt voor een plaat te maken. En die moet nu allemaal tegelijkertijd geperst worden, natuurlijk. En dan zit je ook nog een keer met de miserie van Record Store Day uh, erbovenop. Uh, allee, miserie. Voor mij is dat natuurlijk geen miserie as such. Maar het is wel zo dat uh, Record Store Day ook gebruikt wordt door uh, ondertussen door de majors voor heel wat oude klassiekers uh, nog een keer opnieuw te gaan persen. Ja. Over het uh, nut of onzin daarvan spreek ik mij niet uit. Maar het zorgt Doe maar, maar wel. misschien. Een keer. <laughs> ja, die, uh, uh, de laatste van Doe maar. Ja. Dat zal wel mogen. Uh, maar uh, dat zorgde er natuurlijk voor dat die uh, ook wel overbezet geraken dan de perserijen. En uh, uh, waardoor dat er heel veel uh, uitgesteld moest worden. Maar dus uh, Potamus gaat er eind deze maand uh, hout al dan, uh, komen. En dan ook nog een hele leuke uh, in het najaar uh, is uh, de heruitgave van uh, Modder. Uh, Leuk. Die is sinds
0: kort bij jullie ook getekend. Hebben. Ja,
1: ja. ja. Dus we gaan uh, uh, cool band. er gaat uh, nieuw werk van uh, verschijnen, ongetwijfeld, maar uh, we gaan de eerste plaat van hen die uh, het ook heel goed gedaan heeft een uh, nieuw leven schenken en die ook is uh, in wereldwijde distributies teken. Nice. Is, ja,
0: die plaat uh, is er ook wel vlot doorgegaan. Hè?
1: eind klopt, vorig klopt. jaar ergens uitgekomen. Eind ja, in oktober geloof ik dat die uit is gekomen ben nu al uitverkocht, sterk. Ja, okay. Hetzelfde met uh, Potamus. We waren met, uh, met mijn modder ook al uh, in contact gekomen. Maar ja, een zeer slechte uh, timing, zeg maar. Dat was in het begin van de pandemie. En dan kun je niet echt. Allee, toen in de tijd durfde ik het niet aan voor toekomstgericht te denken. Ja. De vloer was even van onder onze voeten getrokken. Mm-hmm. Uh, dus het was even even bekomen tot als we een zicht hadden van waar het allemaal naartoe ging gaan. En nu dat er ondertussen, hopelijk dat we aan de start van de pandemie zitten en terug kunnen zien dat er dingen mogelijk zijn, ja. was het voor ons wel heel fijn dat we dan toch met uh, mensen van zowel Modder als Potamus zijn kunnen samenwerken, want dat zijn toch wel twee heel straffe bands.
0: Mm-hmm. Ja, Potamus leren kennen een week of twee, drie tijdje terug met die Show mm-hmm. en ben mee. Ze ja. komen ook binnenkort een, een keer langs trouwens. Dus ja, voilà, tof. you heard it here first. <laughs> um, wacht, hè? Dus releases, mother. Wacht, ik had een vraag. En ik heb nog een paar vragen sowieso. Hmm. Allee, ik ben nu even mijn draad kwijt. Kan ja, gebeuren. Kan er best overkomen. komen. Nee, inderdaad. Um, als je zou mogen dromen, wat zouden we graag ooit nog releasen? Of welke release dat jij niet hebt gedaan, had jij graag willen doen? Zo. Een droom, well, een, een, scenarioetje. Een,
1: een droomprojectje dat ik uh, nog uh, graag zou bewerkstelligen ooit... ...is uh, de boxset van uh, Wie gedood, de doden en het goed één tot drie uitbrengen. Ja. Uh, uh, het is uh, fantastisch dat Wie gedood zijn, zijn weg heeft kunnen maken naar Century Media. Uh, want daarvoor zitten wij er uiteindelijk ook in voor de muzikanten vooruit te helpen. Mm-hmm. En als je dan een aanbod krijgt van Century Media... ...dan is dat uiteraard uh, iets dat wij ook toejuichen... Maar niettemin, de autist in mij uh, had heel graag die uh, trilogie mooi kunnen afronden. Een hele mooie boksset uh, uh, door Le yem Uy uh, gemaakt, bijvoorbeeld. Uh, dus dat is zoiets dat nog op mijn wenslijstje staat voordat dat uh, eindelijk eens uh, tot rust te kunnen laten brengen. En ja. effectief die trilogie. Ooit op een dag gaan we de licentierechten daarvoor dan wel eens proberen uh, los te weken van, uh, van Century Media. En, Zo was chique zijn, hè? En dan dat dus doen. Dat is een droomprojectje. Ja. Uh, maar uh, welle, dat hoeft ook niet direct. Uh, laat wie je dood eerst en vooral nog maar heel wat potten breken, denk ik dan. En uh, wie weet, ooit op een dag klikt dat dan wel allemaal een keer in elkaar. Ja. Uh, ondertussen is mijn vraag mij terug te binnen
0: geschoten. Ik heb al aan heel wat bands die hier gepasseerd zijn die vraag gesteld. Maar welke invloed had corona nog meer op uw kant van het verhaal? Want ja, bands is vrij duidelijk, ze kunnen niet optreden en ze hebben veel geschreven of in de mate van het mogelijke toch, en hier en daar in de
1: livestream. Maar wat wat heeft dat voor u teweeggebracht of betekend? Het heeft verschillende dingen teweeggebracht en betekend, zowel op persoonlijk vlak als op professioneel vlak. Op professioneel vlak uh, uh, zijn er een paar hele mooie projecten die we vorig jaar vlak voor de pandemie uh, gelanceerd hebben, gewoon compleet doodgevallen. Uh, we hadden toen uh, bijvoorbeeld uh, uh, de laatste Jarbo uitgebracht. En dat ging gepaard gaan met een heel uitgebreide Europese tournee. Ja, dat is er niet van gekomen. Hè. Hetzelfde mm-hmm. ook met uh, Ivy. We hadden toen Zero Sleep Grinding Teeth uitgebracht. Wat dat voor mij echt een van de beste platen die wij op het label hebben uitgebracht ooit is. Dat is zo'n monumentaal werkstuk geworden. Echt fantastisch. En uh, daar ging ook gekoppeld uh, met een mooie Europese tournee, waarvan dat we dachten van, ja, eindelijk, het is een plaat die van de grond gaat komen. Mm-hmm. Toen hebben we er ook heel, heel serieus in geïnvesteerd, net omdat ik er heilig van overtuigd was dat het een plaat was die potten ging doen breken. Uh, we hebben daarvoor zelfs uh, uh, alle midi-partijen die erin zaten, hebben we laten scoren. Uh, voor dan uiteindelijk het te laten opnemen met een symfonisch orkest... Uh, uh, we zijn echt wel all the way gegaan om, om die plaat tot in de puntjes verzorgd uit te brengen en dan kwam corona en dan, ja en het was dan nog een keer vlak uh, het is in maart uitgekomen die plaat ik geloof dat we toen besloten we, van, weten we, we gaan het een maandje uitstellen dan zal het wel weer goed komen uh, ja. dat was een beetje verkeerd gegokt natuurlijk maar ja, toen we wisten in, in, in niks in tempore non suspecte hey, ze, ze hadden ons toen gezegd van, weet je wat, je gaat twee weken, drie weken binnen zitten en het zal wel gedaan zijn. Kijk, kijk waar dat we nu zitten. <lacht> het is dus allemaal niet verlopen hè, als gepland. En uh, dus ja, jammer genoeg heeft die release ook, uh, uh, ja, is die gewoon als een platte pannenkoek beneden gevallen. Daarom ook dat we deze Record Store de aangrijpen voor enerzijds uh, uh, Obsidian, dat uh, nooit op vinyl was uitgekomen, nu op vinyl te brengen. En daar dan nog een keer het karretje van uh, Zero Sleep Grinding Teeth aan te hangen. Om toch zo ruim mogelijk te proberen en duidelijk te maken wat voor een fucking bijzondere plaat dat, dat is. Alright. Uh, dus dat is zo meer het professionele, maar op het persoonlijke vlak hebben we er toch wel heel hard in gehakt. Uh, in eerste instantie, ja, de vloer wordt onder je voeten weggetrokken, want je mag niet meer opengaan. Dus mm-hmm. je kunt niks meer verkopen, dus er komt niets van inkomsten meer binnen. Maar je kosten blijven wel nog lopen natuurlijk. En de tegemoetkomingen van de overheid. Uh, ik bedoel, fantastisch dat we dat gekregen hebben. En, uh, uh, ik ben er zeer dankbaar voor, maar daarmee gingen we het niet gedaan hebben. Ja. Dus de eerste drie weken waren echt wel zwart voor onze ogen. Uh, waarbij dat we echt niet wisten van welk houten dat we pijlen moesten maken. Maar na drie weken is het dan gekeerd. Uh, ik denk dat de mensen begonnen in te zien van oei, het zal hier toch wel langer duren dan 14 dagen, en drie weken. En we hebben dan ook uh, kunnen uh, de handen in elkaar slaan, nog eens met AMRA, voor hun merch die nooit online uh, beschikbaar was gekomen, nu toch ook online beschikbaar te maken. Mm-hmm. Want ja, uiteraard, zij zaten ook met problemen, probleem. Geen optredens, geen inkomsten. En uh, uh, wij zaten met het probleem dat we gewoon niks verkocht kregen. Dus door de handen in elkaar te slaan, hebben zij een uh, mooie bron van inkomsten gekregen en hebben wij ook uh, terug een bron van inkomsten gekregen. Want op een bepaald moment stond de webshop echt wel rood gloeiend. Wat dat fantastisch was, wat dat ervoor gezorgd heeft dat we effectief nog leven. Mm-hmm. Maar wat dat ook een keerzijde had. Uh, want in die periode ging Nele ook uit huis werken. Want Zij zat toen in een essentieel beroep. Dus uh, de zorg van de kinderen kwam ook op mij. Uh, en dat is mij allemaal niet te veel, in tegendeel zelfs. Uh, want ik zie mijn kinderen heel graag en ik wil er zoveel mogelijk voor doen. Maar toen moest ik ook nog leerkracht spelen. Het was en de combinatie ik, uh, plots. En ik heb ooit wel nog uh, uh, les gegeven aan universiteit, dat is toch wel een ander niveau dan aan uh, uh, het vijfde en het zesde leerjaar. Uh, Chapeau voor alle leerkrachten, Het moet gezegd. Uh, En uh, ja, de idee van zet ze maar aan het werk en bekijk het dan s'avonds een keer, dat gaat dus niet. -hmm. Uh, Die hebben echt coaching en begeleiding nodig, dus ik was daar eigenlijk een hele dag mee bezig. Dan probeerde ik het eten te voorzien tegen hele thuis kwam. En een keer dat dat allemaal gebeurd was, kon ik naar de winkel gaan voor de bestellingen administratief te verwerken en effectief ook te maken. En ik was dus elke dag bezig van 7 uur ochtends tot kort in de nacht, totdat ik geen adres meer kon schrijven. Mm-hmm. Uh, en dan kroop ik in mijn bed en de volgende dag was het rinse and repeat, uh, helemaal hetzelfde. Dus uh, om een uh, uh, langgerekt verhaal kort te maken, ik ben los in een burn-out verzeild geraakt na, het eerste, na de eerste lockdown. Dus uh, daar ben ik uh, echt wel uh, niet goed van geweest. Maar ik heb, we hebben hier een fantastisch team die dat fantastisch heeft opgevangen. Mm-hmm. Normaal gezien zal niemand het gemerkt hebben dat ik uh, een tijdje uh, naar de achtergrond ben verdwenen. Behalve als je mijn mail stuurde dat je een automatisch reply kreeg, dat ik er nie, even niet was. Okay. Maar uh, ja, vooral uh, chapeau en voor Thibo en Ian, die uh, het hier de hele tijd hebben doen draaien. En ook uh, dikke dank aan Nelen, die alle communicatie van mij heeft overgenomen. Ja. Waardoor dat ik terug uh, de kans kreeg om te ademen en op uh, krachten te komen. Oké. Okay. En ja, vandaag is het al veel beter natuurlijk. Ik mm-hmm. ben nog niet 100% wat ik was, uh, maar ik sta echt weer al veel verder. En uh, ik heb terug... Uh, zin om dingen met het label te doen want in die periode dat ik echt heel diep zat had ik uh, geen zin voor mijn laptop open te doen laat staan erover te praten ja. uh, dus uh, dat was even een moeilijke periode uh, maar we zijn er aan het doorkrabbelen en ondertussen heel veel leuke dingen uh, gepland. Dat het echt wel weer goesting geeft om verder te gaan. Maar ja, corona heeft er dus echt wel heftig op ingehakt bij mij. Mm-hmm. En het zal bij mij niet alleen zijn natuurlijk. Maar het zullen er nog wel zijn die er uh, zwaar onder geleden zullen hebben. Uh, maar ja, het is uh, heftig geweest. hoe
0: was er he? uw persoonlijke ervaring daarmee? Ja, pittig. Mm-hmm. Um, hoe kan ik dit nu naar mooi overbrengen, naar het volgende? <laughs> We hebben het over releases gehad. Uh, Ja, eentje dat ik wel een keer wou bespreken ook. De consoling abonnementen. -hmm. Waar is dat idee ons aan? Dat is wel een een leuke, dat ik nu al twee jaar heb uitgesteld. Maar volgend jaar
1: schrijf ik mij onmiddellijk in. Verkoop
0: het voor wie dat luistert.
1: (laughs) Wel, die abonnementen waren er eigenlijk gekomen vanuit... De vraag van, van de mensen die ons volgen, uh, zo van, omdat er zijn, het, we hebben daar het warm water niet mee uitgevonden, uh, de Volt-series van uh, Jack White, zijn label, Allee, hoe heet het weer? Geen flauw idee. <laughs> Third Man Records, uh, die, die deed dat al langer. En uh, er waren nog enkele anderen die dat ook deden. En toen is de vraag gekomen van enkele van onze volgers, die elk jaar, mis ik wel een keer iets? Of elk jaar... Dus dan denk ik van, goh, dat gaat mij niet liggen en dan koop ik het niet en dan zie ik dat dan achteraf toch ergens verschijnen en dan denk ik van, maar alleen dat is goed, waarom heb ik dat niet gekocht? Zou dat niet mogelijk zijn voor een keer een, een abonnementformule op te zetten? We hebben toen eventjes met dat idee gespeeld en dan leek ons dat wel leuk omdat je daar ook iets meer mee kunt doen. Je kunt daarnaast uh, gewoon alle releases aanbieden die je doet op vinyl of op cd of in de toekomst misschien ook via een digitaal platform, wie weet. -hmm. Waar dat dan gaat gebeuren, maar wie weet welke vorm dat dat uiteindelijk allemaal gaat krijgen. Dat is een ongoing experiment. Uh, Maar tegelijkertijd kun je daarmee ook echt aan aan fanbinding gaan doen. Dus ja, die die klantenbinding dan, of die fanbinding waarbij je... Uh, niet alleen de muziek uh, beschikbaar stelt, maar ook extra dingen zoals wat goodies of uh, weetjes dat je als uh, abonnee eerst te horen krijgt. Of uh, voorrang bij evenementen, zoals bijvoorbeeld voor ons uh, uh, 24 Hours of Deep Listening Festival, voordat dat voor het ruime publiek aangekondigd -hmm. wordt, gaan onze abonnees de kans hebben vooral vast een ticketje te scoren. En een eerste blik op de affiche te krijgen en zo van die dingen. Dus dat dat geeft zo'n beetje de mogelijkheid voor de mensen die willen investeren in u voor daar effectief iets voor terug te doen en voor die mensen ook in de watten te leggen.
0: Oké, okay, dus, uh, tof. En hoeveel releases kunnen dan zo verwachten? Ik weet dat dat waarschijnlijk zal schelen van jaar tot jaar, zeker ja. met het afgelopen jaar dat we hebben gehad. Maar klopt, wat kan?
1: Klopt. We maken elk jaar wel de begroting op van wat dat we gaan doen. En natuurlijk gaan er daar altijd nog wat tussen lopen. Dus wij hebben nu uh, sinds vorig jaar eigenlijk ons voorop gesteld om een vijftiental releases per jaar te doen. Dus daarop is het begroot, ja. uh, vanuit de wetenschap ook, dat er uh, meer dan vijftien releases altijd gaan volgen. Want het zijn ook niet per se altijd alleen consoling releases die we gaan doen. Uh, maar bijvoorbeeld... Als een van onze artiesten uh, een mooie high-profile release heeft, ik ga nu bijvoorbeeld heel concreet zijn met Nadia. Nadia heeft net een nieuwe album uitgebracht op uh, Southern Lord. -hmm. Uh, Wij zijn met Southern Lord uh, in gesprek gegaan en uh, wij hebben uh, een aantal cd's ter beschikking gekregen voor onze onze cd-abonnees. Dus bijvoorbeeld, dat is dan niet per se een consoling-release, maar dat is dan wel een consoling-artiest ja. die op een ander high-profile-label, want Southern Lord is het label van de mannen van Sun, mm-hmm. uh, en uh, die krijgen dat dan ook meegestuurd. Uh, okay. Op die manier proberen we ook een beetje in de gaten te houden wat er naast ons nog interessant gebeurt en proberen zoveel mogelijk aan te bieden. Ja. Dus dat is zo, ja. En we mikken daarbij dus op een vijftiental releases. Meestal is dat iets meer.
0: Oké. Okay, ik ga er volgend jaar wel een keer voor gaan, in dat geval. <laughs> <laughs> ik heb het nu ze twee jaar uitgesteld. En
1: dan van de jaar de maat van mij dat gepakt en
0: ja, ik heb dat al gehad. Wat, wat is er al uitgekomen? alkerdeel
1: Twee? Oh, eh, oud, er zijn er twee van alkerdeel uitgekomen. Uh, de nieuwe. Uh, de de slonk. slonk. En dan de heruitgave van Morinde. En dat is uiteindelijk een, een remaster geweest. Um, Um, niet omdat we hip of zo wilden doen, maar omdat de originele, masters, excuseer, de originele masters zijn verloren gegaan. Oei. Gelukkig waren de opnames er nog. En toen uh, bleek dat de man die Darkthrone uh, mastered, uh, bereid was om de plaat van Alkardil ook te doen. Dus iedereen was door het dol heen. Dat geloof ik. En uh, dan hebben we uh, inderdaad besloten voor die plaat nog eens uit te geven. Uh, ja. Een remastered versie, dus dat is er al. Uh, de Live 1 van ANRA die hebben wij in 2014 als eerste uh, Record Store Day release in de winkel gedaan. Uh-huh. En toen was die volledig handgemaakt. Uh, Lionel van de ZTM-Ui heeft daar uh, ja, alles gewoon handgemaakt. Uh, en we, hadden, we bleven daar maar vraag naar krijgen. En dan ook vanuit het idee van uh, Record Store Day releases zijn uniek. Haven we besloten van oké, okay, we gaan die muziek wel opnieuw beschikbaar maken, maar we doen het dan in een heel andere uitvoering ja. dan, uh, dan die. En daardoor zit die dan ook in het abonnement. Dus uh, uh, gewone facsimile represses die behoren niet toe tot het abonnement, maar zodra er een uh, reissue is die danig van mm-hmm. verschilt van de originele persing, krijgt die dan wel, want er is okay. dan toch wel iets nieuw. Ja. Uh, dus dat zat er al bij. Dan de Danny Undertales, uh, grand core plaat, die zat mm-hmm. er ook bij, 7 inch. Uh, dan Ural Umbo, uiteraard, een nieuw uh, de, 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 album van Ural Umbo, dat een nieuwe bezetting heeft, waar niet alleen Reto Meder is van uh, Son of R, maar ook uh, Marco Neumann van Dark Buddha Rising en Wastel Space Orchestra enzo, die, er, uh, die erbij zit. Uh, die echt een fantastisch zalige trip hebben gemaakt. Uh, en natuurlijk ook uh, uh, Warped Dreamer. Dat is een project van uh, uh, Thun Verbrugge, een Belgische uh, jazz, jazzmuzikant, Maar in dat project zit uh, bijvoorbeeld ook Stian Westerhoes, die uh, bij Ulver speelt en dat dan meer vanuit de jazz uh, een zeer bevreemdende trip heeft gemaakt. Dus die, die zat er ook al bij. Uh, en ik ben ongetwijfeld nog wel iets over het hoofd aan het zien. Uh, en natuurlijk ja, de releases van vandaag. Uh, ja. Ivy, uh, Obsidian op vinyl en uh, Darak. Uh, en de welke? Thuis. Is dat dat hier ligt? Uh, deze die hier ligt is uh, de Ivy. Ja. Dat is uh, op, opnieuw op zijn uh, Josh
0: okay. Graham
1: Styles. En is, is het uh, zwart of is het schookleurke? Uh, het is uh, schookleurke natuurlijk. <laughs> ja. Oh ja, ik zeg nu natuurlijk, ik ben fan van zwarte vinyl. Maar, uh, uh, wanneer dat het, uh, de vinyl het artwork kan complementeren, dan. Ja, uh, ik, uh, er okay. wel ik voor zie te het wel.
0: Ja, uh, past er wel inderdaad wel ja, mooi bij. Inderdaad. Alright.
1: Chique dingen. Ikzelf ben minder fan van uh, de gelimiteerde kleurtjes, maar ik ben wel fan van. Iets esthetisch mooi verantwoord. Dus uh, hier geen gelimiteerd kleurtje langs links of langs rechts. Het zijn er gewoon de volledige persing is in deze kleur. Ja, 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 dat, ja. dat heel mooi met het artwork complementeert.
0: Nice, nice. Um, wat je nu zegt van de gelimiteerde kleurtjes. Vind ik wel een goede om. We hebben al uw holy Grail zitten bespreken, Hij jij zelf uiteraard een verzamelaar, toont deze liefing zeker. <laughs> um, wat is uw mening over mensen die zo? iedereen doet zijn eigen ding natuurlijk, maar die like, twee versies van één uitgave kopen om dan even op kant te leggen en dan voor de woeker te gaan verkopen. Gelijk ja. nu die amandara release.
1: Ik vind dat schandalig natuurlijk. Ja. op, ik heb er niks op tegen als je als fan, uh, want uiteindelijk een collectioneur die koopt. Objecten om in de verzameling te hebben, en als die beslist van ik moet uh, vijf keer dezelfde plaat hebben op een andere kleur, mm-hmm. gewoon voor mijn collectie, dan, dan is dat zo en dan heb ik daar uiteraard niets op tegen. Maar als je effectief uh, dingen dubbel gaat kopen met het idee van ik ga die dan op Discord of eBay flippen, dat is dan, dan vind ik dat schandalig. Omdat je daarmee de echte fans de kans ontzegt van een eerste persing in handen nee. te hebben. En daar heb ik het moeilijk mee. Vooral ook, ja, wij werken als fan voor fans. En dan is het uh, bijzonder frustrerend soms om te zien dat er mensen zitten die het gewoon zuiver voor de snelle verkoop gaan doen. En, en dat, is, dat is gewoon jammer, want ik was nu ook uh, onze exemplaren die wij ter beschikking hadden van de nieuwe Amarade Doorn, die waren in minder dan een dag uitverkocht. Ja, dat heb ik gezien. Chance uh. dat, <laughs> ja.
0: dat ik het net op tijd had dus Ik had ja. één besteld en ik fresh, en hij was uitverkocht. Dus. Ja, ja. ja,
1: het is uh, Happy me. bijzonder vlot gegaan ook. En uh, uh, de meeste mensen die besteld hebben, bij ons uh, natuurlijk ken ik wel, dus uh, kennen is veel gezegd. Je ziet die mensen wel eens terugkeren mm-hmm. uh, en ik ken er ook effectief uh, een aantal van, zoals jij bijvoorbeeld.
0: Ik vind dat jij dat vrij goed doet. Dat je, weet wat, uh, je weet toch wat ik ongeveer verlang van muziek. Dus uh, inderdaad, je kent
1: je klanten, maar <laughs> ga verder, kan je onderbroken. <laughs> uh, ja, nee, en, uh, en dan ben ik er natuurlijk... Ik heb er vrij gerust hard op dat er heel wat mensen toch hun een, een bestelling hebben kunnen plaatsen. Er zijn er ook heel weinig bij ons geweest die dubbele bestellingen hebben geplaatst. Uh, er waren er wel een paar, maar dan waren er opnieuw mensen die ik kende, waarvan dat ik uh, vermoedde dat ze dan voor, effectief voor een vriend meebesteld hebben. Dat ja. het niet de bedoeling was van dat dan naar Discord te gaan verchassen. Maar uiteindelijk hebben we daar ook geen controle over. Hè. We kunnen wel het aantal uh, stuks dat je mag bestellen limiteren. Mm-hmm. Uh, en, maar uiteindelijk kunnen je daar ook maar zo ver mee komen, want er is altijd wel iemand die zegt ja, maar ja, de shippingkosten zijn hoog, ja, wij kunnen daar niet aan doen, maar ik heb daar begrip voor dat de shippingkosten hoog zijn. Als ja. je dan met vrienden wil bestellen om de shipping te delen, dan is dat niet meer dan bulk uiteraard. Mm-hmm. Dus het is heel moeilijk om te zeggen van ja, nee, één per klant, want dan stel jezelf open voor die kritiek en onbegrip ook. Dus we proberen er toch een beetje een, een gulden middenweg in te vinden. En mensen die dan er dan toch een keer twee bestellen, ja oké, okay. we aanvaarden dat dan wel. Maar moesten mensen het heel kortig maken en er 10, 20 bestellen, ja, die bestelling zouden we wel annuleren natuurlijk.
0: Ah oké, okay. toch. Ja ja.
1: Ja, 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 ja. Zoals al gezegd, we zijn zelf eigenlijk fans, die mm-hmm. voor fans werken en dan... Uh, allee. Die, die persing van Amara, die zou sowieso uitverkopen, hoor. En dan heb ik veel liever dat het uitverkoopt aan mensen die echt heel graag een exemplaar in hun collectie mm-hmm. willen hebben, dan mensen die er direct 20 kopen vanuit het idee van oké, okay, en nu gaan we de rest een keer op disco gesloten.
0: Nou, cash ja. um, Is dat iets dat bands eigenlijk zelf in de hand hebben? Want uh, geen slecht woord over Amara, heb ik al gezegd, maar er zijn heel wat verschillende versies he, van die plaat
1: Ja, daar hebben zij geen... Dat is een labelkeuze geweest. Dat is een geweest. beslissing van het label geweest. Wat ja. uiteindelijk ook een commercieel... Een zeer commercieel...
0: Machine Ja, dus, ja. ja. oké. Okay. Um, iedereen die die plaat gekocht heeft, laat ze in je collectie zitten, alstublieft. En verkoop ze niet door. <laughs> ja. Goed. Um, gelukkige verjaardag, 13 jaar.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Leg het aan mij of wordt dat andere jaren niet zo ge- gevierd? Ik heb zo het gevoel dat het nu iets prominenter ja, aanwezig is. Wij hebben
1: eigenlijk ja. nog nooit echt onze verjaardag gevierd. We hebben het ene keer ook... Uh, ay, onze tiende verjaardag hebben we uh, een keer vermeld in de AB, omdat we daar toen in het kader van Broadcast Festival uh-huh. uh, een dag mochten cureren. Allee, een zaal mochten cureren. En uh, uh, dan hebben we dat ook wel vermeld dat we toen tien jaar bestonden, maar we hebben dat nog niet echt breed ruim uitgesmeerd. Uh, maar nu die dertiende verjaardag... Allee, Moest het niet het jaar geweest zijn dat we achter de rug hebben gehad, hadden we waarschijnlijk dat ook laten passeren. Maar iedere ieder post die we deden, was verwant met, of had te maken met corona. Corona hier, onwille van de restricties, dit, omwille van de restricties dat. Verscherpte maatregelen al hier, versoepelde maatregelen al minder. Twee dagen later ah, toch weer verscherpte maatregelen. En die communicatie was zo. Eenduidig, negatief de hele tijd, dat we op een bepaald moment, in februari geloof ik, zoiets hadden van, we zijn echt koddebeu voor iedere post die wij moeten maken, er zo in een negatieve sfeer te moeten balen. Ja. Is er niets dat we kunnen doen om dat tijd te keren om echt een keer met feestelijke dingen bezig te zijn? En dan uh, zaten we ze te tellen. Ah, ja, we zijn 13 jaar. En dan was ze, ja, dat is nog ook niet echt uh, een jaar om te vieren. Hè? En dan, ofwel. <laughs> ja, waarom <laughs> eigenlijk niet? Ja. Uh, zo in de, uh, ja, in de scene waarin dat wij zitten, wordt, allee, n- niet uitsluitend natuurlijk, maar zo in die sludge en die stone metal, zo, de witchcraft en zo, is mm-hmm. dus daar toch wel prominent aanwezig. En het
0: occulte een klein het beetje. Het occulte,
1: uh, zeker ook uh, in de black metal en zo, het occulte. En ja, Cijfer 13 is, is dan een occult getal, dus mm-hmm. dan was het wel. Was dan misschien wel cool dat wij uitgerekend de e verjaardag gaan vieren? Ja. En um, van daaruit zijn we dan vertrokken en we gaan dan. Onze dertiende verjaardag, uiteraard moeten we dan op vrijdag iets doen. Dus we gaan iedere vrijdag in onze verjaardagsmaand, de maand mei, mm-hmm. gaan we iedere vrijdag iets nieuws aankondigen of een actie aankondigen of een giveaway aankondigen, okay. noem maar op. En dus uh, dat hebben we dan in de maand mei effectief gedaan. Ja, uh, ja, ja. Elke, elke vrijdag iets nieuws aangekondigd. En, uh, Alright, leuk. En gewoon ook voor, een keer, ja, ik zei het, iets positiefs te kunnen melden. Die
0: coronasleur te
1: doorbreken. Ja, een keer een post, een, een heel recent post kunnen doen waar dat er geen sprake was van corona. En waarbij dat we de mensen hopelijk hebben kunnen amuseren ook. En, ja. uh, Waarbij dat er ook uh, uh, leuke dingen... Uh, we hebben nu een t-shirt bijvoorbeeld, die ons dertiende verjaardag commemoreert. En Ronarch heeft die uh, ontworpen. Mm-hmm. En dat is echt een fantastische t-shirt geworden. Die zit vol met, met easter eggs. Dat okay. is, uh, echt... Je kunt daar tot onze console in katten toe in terugvinden en zo. En hadden we die dertiende verjaardag niet gevierd, was daar natuurlijk nooit sprake van mm-hmm. geweest. En uh, ja, toch wel blij dat we dat uiteindelijk besloten hebben om te doen. Uh, het, ja, het heeft uh, ons ook zelf heel wat plezier uh, teweeg gebracht. -hmm. ook omdat er uh, uh, filmpjes uh, ingestuurd geweest zijn van mensen die onze uh, gelukkige verjaardag wensen van echt van over heel de wereld, van van Mexico, Amerika, noem maar op, uh, dat is Canada enzovoort en zo verder. Het was uh, een hartverwarmend ook, zeker achter. De sleur waarin dat ik persoonlijk heb gezeten en het dieptepunt dat ik persoonlijk heb gekend. Als je dan echt van over heel de wereld aangesproken wordt van... Ja, je doet er zeker nog minstens 13 jaar bij. Voor iemand die eventjes geen motivatie had om verder te gaan, geeft dat bijzonder veel motivatie om terug verder te gaan. Dat dus, uh, nog geloof ik graag. Dus uh, alleen maar positieve dingen. Ja. Dus uh, ja, dertiende verjaardag. Het is uh, een zeer gelukkige verjaardag tot toe geweest. <laughs> um.
0: Naast het label zelf, boekt je ook shows soms? Nee, nee maar ah, ja, okay, ik had het verkeerd taak. Die 24, 24 Hours of Deep Listening. Ja. Wat houdt dat exact in? Want dat is meer dan een show. Dus. Ja,
1: klopt. Dat is eigenlijk ook uh, een toonmoment, zeg maar, van waar we het hele jaar met de console dan mee bezig geweest zijn. Mm-hmm. Of enkele dingen die we eruit gaan lichten. Met de console, zoals ik eerder al gezegd had, zijn we bezig met experimentele, uh, die experimentele werking van ons af te vragen, wat kan een label in de toekomst ook zijn? En uh, dat speelt zich op uh, drie verschillende assen af Eén as daarvan is uh, het meer uh, technologische, waarbij dat we op immersiviteit aan het werken zijn. Uh, en dan is er een poot digitalisering, maar ook vanuit het idee van digitale inclusie. Mm-hmm. Daar waren we zelfs al voor corona mee bezig. Dus in dat opzicht heeft corona ons zelfs geholpen, want die hebben al heel veel voorstudie gedaan over de bereidheid van mensen om online events te volgen. Ja. Uh, en ook de valkuilen daarvan bloot te leggen van, wat moet je proberen te vermijden? En dan de derde pijler uh, uh, be- uh, uh, waar rond we werken is uh, welzijn. Uh, dat ja to console, de soul, zit er al van in het begin impliciet in. En uh, op een bepaald moment was het dan vooral bij Nelen uh, het geval van... Ja, maar gewoon plaatjes maken en plaatjes verkopen, ik vind dat niet zinvol. Ik wil iets meer. Mm-hmm. En uh, ik wil ja, echt wel een, een, allee, iets kunnen betekenen in de mensen hun leven veel meer dan plaatjes verzamelen alleen. En toen heb ik haar gezegd van, ja, maar je mocht. Niet zo bekijken, want het verzamelen van die platen betekent voor heel veel mensen echt heel wat. Uh, uh, Zij heeft daar minder zicht op, maar als ik hier beneden in de winkel sta, ik ben ook deels psycholoog. Ik ik, uh, help mensen die al dan niet grote problemen hebben. Als ze grote problemen hebben, dan begin ik er zelf niet aan. Dan -hmm. verwijs ik hen heel graag door naar een psycholoog of psychiater. Maar ik blijf er dan ook achter zitten dat ze het effectief doen. Uh, Maar ik ben een luisterend oor. Ik probeer te troosten waar mogelijk is. En dan merk je gewoon dat die muziek, zelfs het object, heel veel troost kan bieden. En uh, dat dat uh, onze community echt wel bij elkaar kan brengen. Uh, Op kleinere schaal in de winkel, waarbij je ziet dat er iemand een probleem heeft en waarvan je weet, ah, die persoon... ...zou wel een keer die persoon kunnen helpen. En door mensen dan op die manier in elkaar te brengen, uh, bij elkaar te brengen... ...en dan zijn ze, ah, kunnen we daar niet iets meer op doen, iets verder op bouwen? En vandaar zijn we dan die maatschappelijke, die maatschappelijke missie die we ons voor opgesteld hebben... ...hebben we daaruit dan uh, verder gehaald. En we hebben dat vorig jaar geconcretiseerd in een eerste podcast... Uh, ...waarbij dat we een orentroost, podcast... Ja. ...waarbij dat we het over de helende kracht van uh, muziek hebben gehad... Uh, waarbij de artiesten aan het woord hebben gelaten wat dat voor hen betekent mm-hmm. uh, en uh, uh, eigenlijk om, om de fans of om de luisteraars of om de volgers een, een inzicht te geven in die dingen, maar anderzijds ook voor ...voor een die connectie te laten maken. Dat ze ah, ik ben niet de enige. uh, Het publiek en onderling met elkaar daarover uh, ook in contact brengen. Dat is dan ook iets dat uh, gethematiseerd werd op uh, 24 Hours of Deep Listening... ...aan de hand van panelgesprekken. -hmm. uh, Waarbij we met mensen in uh, uh, de sector... uh, ...over uh, uh, het zorgende en troostende aspect van muziek hebben gesproken. En dat is dan fantastisch dat er dan publiek bij zit die daarmee ook in interactie kan gaan. Dat werkt enerzijds uh, misschien drempelverlagend, maar anderzijds geeft het toch ook weer dat gevoel van we're in this all together. En, ja. uh, en dat kan ook heel veel kracht geven. En uh, daar gaan we ook dit jaar dan weer een vervolg aan breien, maar dit jaar gaan we werken rond uh, neurodiversiteit. Uh, okay. wat, wat als je niet bent zoals alle anderen uh, ja. uh, vanuit... Uh, eigenlijk waarbij uh, ik zelf een beetje de, de aanstoker geweest ben, omdat ik uh, autist ben uh, uh-huh. op de Asperger. Ik heb Asperger. En uh, uh, wat betekent dat? Want mensen hebben daar een, misschien een verkeerd beeld van. Uh, wat zijn de moeilijkheden die ik daarbij heb? Want ik, we hebben ondertussen al gemerkt dat ik heus niet de enige ben die uh, autisme heeft of Asperger heeft zelfs. Uh, en op die manier proberen we Verschillende mensen, het zal niet alleen autisten aan het woord zijn, maar we proberen we verschillende mensen uh, die gekend zijn uh, aan het woord te laten. Opnieuw voor een beetje ja, taboe te doorbreken, maar ook om een beetje uh, ja, die een drempel te gaan verlagen en om misschien verkeerde beelden die erbij zijn weg te werken en vooral voor mensen met elkaar te laten praten. En, uh, In de hoop dat als mensen met elkaar praten, dat ze elkaar meer of sneller gaan begrijpen dan uh, wanneer dat niet gebeurt. En ik zie dat als een zeer belangrijke missie in een steeds meer polariserende wereld. De wereld waarin we vandaag zitten, waarin het zwart tegen wit is, alle grijs wordt weggetrokken. -hmm. En ik praat niet meer met u. Op kleine schaal, op onze schaal, proberen wij daar een stokje voor te steken of toch okay. op zijn minst mensen opnieuw met elkaar te laten
0: praten. En ja. gaat het dan weer in de vorm van een evenement zijn? Dus.
1: We gaan opnieuw uh, enerzijds een uh, podcast doen. Mm-hmm. Uh, opnieuw met uh, Thomas Serien, die uh, uh, daar aan het werk is. En uh, we gaan dat ook opnieuw integreren in uh, 24 Hours of Deep Listening. Uh, waarbij Didier Gootsens ook een, een rol gaat spelen wanneer we het hebben over het... Uh, Community aspect. Oké, okay, cool. Ja. Kunnen we er al een datum op plakken? Of is dat 1 en 2
0: oktober. 1 en 2 oktober. voilà. ik heb het hier gehoord. Is het een scoop of staat het al ergens aangekondigd?
1: Uh, Het is vorig jaar aangekondigd geweest na de editie van Toen, dat op 1 en 2 oktober ging doorgaan, maar op dit moment is er nog geen verdere rugbaarheid rondgegeven. Bij deze? Dus (laughs) bij deze, ja, en ik hoop dat we zeer binnenkort al een een, een rondje namen kunnen lossen ook. Want het gaat uiteindelijk uiteindelijk niet alleen om die panelgesprekken, -hmm. maar het gaat hem zeker ook over uh, veel meer dan dat: over uh, kunst en muziek. dus uh, er zal heel wat muziek zijn, er zal heel wat kunst aanwezig zijn, ook, okay, ook, super. opnieuw uh, multidisciplinair en over de vakjes heen kijken van wat het allemaal kan zijn. De max, de max. Ik mm. um, denk
0: dat we het meeste gezegd hebben, dat jij nog veel dingen wil toevoegen. Doe gerust. Maar ik heb u daarop voorbereid op die vraag. Een top 5 line-up, maakt niet uit, geen beperkingen. Maiko Palooza, <laughs> uh, welke vijf bands zou jij samensmijten op uw
1: all-time dream line-up? Uh, wel, er zijn er een, een, een aantal uh, die voor mij zo uh, voor de hand liggen. Uh, ISIS is bijvoorbeeld een heel belangrijke band geweest voor mij uh, bij het vormen van mijn uh, post-metal smaak. Uh, veel meer dan uh, bijvoorbeeld Neurosis. Uh, neurosis is ook belangrijk geweest daar, niet van mm-hmm. een fantastisch goede band. En uh, in tegenstelling tot ISIS wel nog altijd bezig. Uh, maar ICES heeft mij in de tijd zo'n oplawaai gegeven ten tijde van Oceanic en de opvolger Panopticon dat ik uh, ze heel graag zou uitnodigen naar mijn festival om mij nog eens een oplawaai te geven. <laughs> Oké. Okay. En uh, qua oplawaai geven. geven, uh, uh, Amara moet er natuurlijk ook zijn. Uh, dat is uh, een van de meest intense live momenten dat ik iedere keer opnieuw weer meemaak mm-hmm. als ik naar een amenra show ga. Dus uh, voor een ultieme affiche moeten die er gewoon ook bij zijn. Hoe
0: zou jij dat intens moment omschrijven? Want ik heb er dit weekend ook nog met iemand over bezig geweest. Het is intens, dat, dat is zeker, maar ik vind het moeilijk om dat duidelijk om dat te omschrijven aan iemand dat het niet zo goed kent. Hoe, ja, hoe ervaarde jij een amenra show
1: ja, het is, het is bijna een sacral moment dat daar gecreëerd wordt, waarbij dat de band uh, heel clever iedere keer opnieuw de, de spanning weet op te bouwen uh, en waarbij dat je echt, ja, mijn ingemaakt publiek, echt, dat sense of community bijna. een show is gewoon fantastisch groot. Want ik, uh, ik heb het uh, tegen Oorworm uh, ook verteld, maar ik heb uh, inderdaad... Tijd, toen ze in de handelsbeurs speelden, uh, enkele van mijn toenmalige collega's meegenomen en uh, uh, één uitzondering daar gelaten, had niemand iets met ANRA. Ja. Uh, maar na afloop van het optreden waren de uh, recensies unaniem, wauw, wat heb ik hier meegemaakt. Ja. En, en dat is gewoon gevoeld, de energie van, van de hele zaal samensmelten in iets dat... Een later show kunnen gaan kijken, echt overstijgt. Dat is, uh, dat is ja, fenomenaal. Gewoon.
0: Dat is wel een van de shows dat ik ook naar uitkijk na dit hier.
1: <laughs> ik keer nog naar achter een Amendra's show. Ja. Maar goed, ISIS, Amendra? Voorts uh, uh, Dissection, uh, is an, of Dissection, dat is een Zweedse uh, uh, dead black metal band. Uh, met een heel rare kwiet die, uh, nadat hij in het gevangen heeft gezeten voor moord, geloof ik dat was. Dus is, ik zeg niet dat het een toffe mens is, hè. <laughs> uh, uh, Nog één plaat heeft gemaakt en ik heb ze toen met die plaat nog live kunnen zien in Sint Lieve hem geloof ik, of all places. In Oudhaan? Ja. Waar? Inderdaad, uh, in Zalpede. Ah, oh, de goede leeuw. Ja. <laughs> Grappig. Als ik me niet vergis was, was, het daar. En dat uh, uh, was een fantastische show. En uh, Storm of the Light Bane is zo een van uh, de platen die uh, zeer belangrijk geweest zijn in mijn formative black metal years. Uh, en dat is een van uh, de weinige bands van die periode die nu niet meer speelt, ja. die niet meer kan spelen, obviously. Uh, maar andere bands die mij toen enorm gevormd hebben, zoals de Mayhem, die spelen nog altijd. Uh, Marduk, die spelen nog altijd. Mm-hmm. Niet meer in de bezetting van toen natuurlijk, maar die zijn meegegaan met hun tijd en hebben geëvolueerd. En ja. kunt je nog altijd aan het werk zien. Uh, dus uh, dacht ik zo van, wat is een van die bands die mijn muzieksmaak in mijn tienerjaren echt gevormd heeft en die ik nu niet meer kan zien. Okay. En dan uh, ben ik bij Dissection uitgekomen. Alright. Nogmaals, geen leuke meneer. Uh, ik zou het u ook niet aanraden voor zijn... Uh, uh, biografie te lezen, want uw wenkbrauwen gaan naar de achterkant van uw hoofd migreren. Uh, maar die plaat zelf, uh, Storm of the White Bane is bij mij echt aangekomen als een splinterbom. En dat is eentje die nog altijd meegaat.
0: Moeten we dat kunnen loskoppelen,
1: de persoonlijkheid van de kunstvorm? Ik doe dat automatisch. Ja. Dat kan ook aan mijn conditie gelegen zijn. Uh, want bijvoorbeeld, ik lees ook geen biografieën, omdat dat interesseert me in geen rekker, wie ja. dat die persoon is. Het gaat mij niet om de persoon. Het gaat mij over de muziek. Mm-hmm. En, of de kunst in het algemeen. En wie dat daar precies achter zit. Wat dat zijn beweegredenen zijn, of uh, duiding bij waarom dat hij het gedaan heeft, dat zijn auteursintenties. En ik ben niet geïnteresseerd in auteursintenties. Ik ben geïnteresseerd in wat doet het object, of wat doet de muziek met mij. Wat brengt ja. dat bij mij teweeg? Wat is mijn persoonlijke band tot die kunst. Okay. En de persoon die erachter schuil gaat. Als ik u ik niet ken, dan kan mij dat eigenlijk heel weinig schelen. Ja, okay.
0: dat, is, dat is een antwoord dat niet zo heel veel voorkomt, heb ik lijkt Dat kan, ja. ja, okay. ja maar dat is wel, maar wel een interessante manier om erover na te denken.
1: Het kan ook ingegeven zijn dat ik menselijke interacties niet altijd even goed snap vanuit mm-hmm. mijn achtergrond, of dat ik gewoon een beetje anders in elkaar zit. Maar bij mij gaat het echt gewoon inderdaad van hoe ga ik... In Relatie met de kunst, of dat dan een muziek is of een kunstobject of wat dan ook. Ja. De auteursintenties of de auteur interesseert mij echt geen rekker. Want okay. die heeft proberen bewerkstelligen, dat is allemaal fijn dat hij dat <laughs> gedaan heeft, maar uiteindelijk, het object dat voor mij ligt of de muziek die voor mij ligt, die spreekt mij aan of spreekt mij niet aan. Ja. En als mij die wel aanspreekt, dan is dat voor een persoonlijke reden. Oké, okay. dus, goed. Dat is mijn insteek daarbij.
0: <laughs> ja, ik vind het zeker een coole denkwijze. Dus. Uh... We zitten aan drie bands, nog twee. Uh,
1: mijn uh, vierde band is uh, Rush. Zoals ik eerder al aangegeven ben, ik best wel een Rush fan. En uh, ik uh, wil daarbij eigenlijk mijn eigen stomme tijd rechtzetten. Toen uh, Rush, uh, ik geloof dat met uh, uh, Snakes and Arrows tour geweest is, uh, naar Europa kwam. Uh, heeft een vriend van mij gevraagd van... Ja, ik ga naar Rotterdam gaan kijken. Uh, ga je mee? En toen zei ik van... Oh, Rotterdam is wel wat ver, hè. <laughs> Ja, maar jij ja, kunt met mij meerijden, hoor. En uh, we gaan dan misschien een hotelje zoeken. En allee, daar dan nog uh, overnachten. En dat komt wel goed. Uh, dacht ik van... Oh, en nog een keer overnachten, nog Pff, Ik ben niet zo graag uh, uit mijn element. Maar, mm-hmm. uh, allee, met mijn maat, maar dat is... Ik was een, een goede vriend, maar dat is niet iemand bij wie dat ik noodzakelijkerwijze op de kamer wil liggen, omdat ik uh, een hele lastige slaper ben. Okay. Uh, en dan ontzag het mij dat ook al, van, oh, ja, ga weer een nacht niet slapen zijn. Allez, ik heb het mezelf uh, heel erg moeilijk gemaakt toen om toe te happen, dus ik heb dat dan ook niet gedaan. En ik heb gezegd van, ik zal wel een keer gaan kijken als ze wat dichterbij huis komen spelen, Amsterdam of zo. Uh, maar uh, dat was effectief de allerlaatste keer dat Rush naar Europa is gekomen. En ondertussen is uh, Neil Peart overleden aan uh-huh. uh, hersentumor. Uh, waardoor dat de kans dat uh, Rush ooit nog naar Europa gaat komen, ook weer nihil is geworden. Ja. Dus uh, uh, daar sla ik me zelfs nog steeds voor het hoofd dat ik uh, dat gemist heb. Oké. Okay. Had, ik, had ik het geweten, dan... Maar ja, kijk. Kijk, in mijn uh, Maaike Pelouza krijgen ze tenminste nog een plekje <laughs> <laughs> voor mijn stommiteit recht te zetten. Oké, okay. super. En de laatste band die ik op mijn... Uh, Affiche willen is Doe maar. Uh, omdat Again, for obvious reasons. Ja, uh, al mijn guilty pleasures komen hier op een en op uh, aan, aan bod. Uh, maar uh, Doe maar is een band die ik uh, uh, al jaren stiekem heel erg goed vind. En ondertussen weet ik al dat er heel veel mensen met mij zijn die dat stiekem heel erg goed vinden. Uh, uh, maar ik ben er nog nooit in geslaagd van Doe maar live te zien. Mm-hmm. Uh, toen uh, ze hun uh, uh, recente tourreunie aankondigden, uh, heb ik er iedere keer naast gegrepen. Uh, de tickets voor de AB waren uitverkocht, de tickets voor Droma waren uitverkocht. Uh, dan, een grote vloek later, uh, bleek dat ze opnieuw een toer gingen uh, uh, inlassen. En uh, deze keer waren we als de kippen erbij. Uh, ik heb voor mijn uh, verjaardag uh, toen uh, tickets gekregen voor Doe Maar. Uh, en dat zou doorgaan uh, te midden van de pandemie. Uh, dus ja, ja, dat is uh, weer uitgesteld. En, maar je uh, hebt wel tickets. Ik heb tickets, okay, ja. dus. Ik heb tickets, maar uh, de tickets zijn uitgesteld, als ik mij niet vergis, naar uh, 2 oktober 2021. <lacht> Toevallig kan soms ook anders uitdraaien. En dus, ja, 2 oktober is, uh, zoals daarnet aangehaald, onze 24 hours of deep listening. Dus, uh, uh, ik, heb, ik, ik ben er nog altijd niet zeker van dat het zal doorgaan. Want uiteindelijk uh, het zijn er stel hoogbejaarde mensen op het podium. Uh, mm-hmm. Ik weet niet of dat zij in oktober al zullen aantreden of dat ze zeggen van, weet we wel, we gaan toch nog even uitstellen ja. tot als 100% of, nee... De kans dat iedereen zich uh, twee keer heeft kunnen laten vaccineren en misschien nog een derde keer voor die extra boost, mm-hmm. dat ze het dan wel gaan doen. Dus dat is zo mijn, mijn stille hoop. Dat, ze het, dus dat nog het toch eens... nog een klein beetje
0: wordt uitgesteld. Ja, dat, <laughs> nog een klein
1: beetje wordt uitgesteld, uh, dat ik het uh, toch eens kan meepikken. Maar just in case dat weer niet zou lukken, dan staan ze dan toch op uh, Michael Palooza <laughs>
0: All right, Michael Palooza, heel mooi. Um, Goed, dan denk ik dat het het was voor vandaag. Voor deze heel toffe Record Store Day consoling special. Mike, heel dikke merci uh, voor deze babbel om mij te ontvangen. En iedereen die geluisterd heeft, uh, je weet waar je de muziek kunt vinden. Hè. Ik heb het allemaal in een mixtape gegoten. Speciaal voor uw gemak op Spotify. Dank wel en tot de volgende. Hartelijk bedankt.